0: Elkaar. Abel is uh, knock-out na ons interview met Anne Kuik. Dus we doen het maar even. Uh, ik doe het maar even alleen. We gaan we ons nog wel jou proberen te overtuigen om het interview te luisteren. Ik ja, ben benieuwd. Ik was CDA. er zelf natuurlijk niet bij. We waren in de Tweede Kamer. We waren in de fractiekamer van het CDA. Ik klinkt ook niet er Interessant. Dus je moet echt wel. Uh... Nee, dat begrijp ik wel. Dat is nummer drie van CDA alsof iemand ook weet wie dat is. Nou, dat is Anne Kuik. Uh, nummer drie van CDA, dus onder Pieter Omzicht. Um, maar ontzettend bevlogen, leuke, enthousiaste vrouw. Um, wat heel interessant is, is dat zij is heel gepassioneerd over prostitutie en hoe we dat in Nederland echt strenger moeten handhaven. Um, ja, ik, uh, ik vond het wel een leuk gesprek om te hebben. Want ja, ik zou het fantastisch vinden als de ballen eens een keertje eens of voor altijd wat rustiger zouden zijn. En, uh, en daar wat minder uitbuiting zou plaatsvinden. Dus dat was wel een heel interessant gesprek met haar te hebben. Ja, ik ben benieuwd ook wat ze van de tegenargumenten vindt, maar dat uh, ga ik pas horen in een interview. Nee, tuurlijk, tuurlijk, want het is, zo het is zoiets privé's. Hè? Ik bedoel, sekswerken en alles wat daarmee te maken heeft. Um, we hebben het ook nog even gehad over het leenstelsel natuurlijk. Le want CDA is altijd tegenstander geweest van het leenstelsel. En dat dringt volgens mij niet heel erg tot mensen door. Dat zij daar dus altijd tegen zijn geweest. Dat is best oh, nee, wel interessant. Top. En um, natuurlijk ook gehad over het klimaat. Waarom is CDA in vredesnaam niet wat. Ja, uh, ambitieuzer met het klimaat, het klimaatbeleid, klimaatplannen. Ze bungelen eigenlijk onderaan met uh, ja, 49% CO2-reductie, dus 30. De uh, meeste partijen zijn al wat ambitieuzer. Dus uh, wat gaat er mis? Maar het was een heel interessant gesprek, dus ik hoop dat je gaat luisteren, Kar. Ik ben overtuigd en uh, jullie sowieso ook. Dus nou, ga luisteren. Ja. Heel goed. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Studenten Stemwijzer. We zitten vandaag niet in Pakhuis de Zwijger, maar in de fractiekamer van het CDA in Den Haag, midden in het Binnenhof. We zitten vandaag met Anne Kuik, nummer drie van CDA. Welkom. Dank je. Wat fijn dat we, dat we hier mogen zijn. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over het CDA en wat ze betekenen voor studenten. Um, ja, je bent eigenlijk een hele korte tijd geklommen naar de, naar de nummer 3 van CDA, ja, ja. van nummer 11 in, in 2017, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Um, maar ja, voor luisteraars thuis, als jullie Anne nog niet kennen, uh, maak je maar geen zorgen, want we gaan nu uh, ja, weer beginnen met speeddaten. <laughs> uh,
1: dus, uh, ja, heel goed. Dus wat korte introductievragen uh, ja, ja? Om, om je even wat beter te leren kennen. Okay.
2: Hoe gaat het met u allereerst?
1: Ja, goed joh, vol in die campagnemodus en uh, nog een week uh, full pool die campagne in. En dan lekker stemmen.
2: Ja, dan ja, lekker stemmen. Ja,
1: daar heb ik ook zin in. ja Dat weten we ook doen. Wij ook? Ja. We ja. kijken we
2: echt naar uit, inderdaad. Ja. Um, zullen, we, zullen we beginnen met spied eten?
0: Ja, ja, ja. ja, dus even, wat we doen, we, wat we, we, ja. we, eigenlijk we, ja, we beginnen dus eigenlijk altijd onze interviews met ja, het vuurpelotoon of speeddaten. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk antwoord geven op de vragen die wij stellen. Okay. Um, en dan kunnen we daarna nog een beetje nuanceren, een beetje toelichten. Okay, okay. Maar dit is uh, ja, dit is, is, is zwart-wit, uh, ja of nee? Ja, ja nou, maar we er, beginnen
2: uh, eigenlijk uh, gewoon met korte uh, vragen, heel snel okay. antwoord. En oh, daarna okay. de, de, de ditjes, shit. datjes. Oké, hoe oud bent u? 34. 34. Heeft u kinderen? Nee. Is u in een relatie of bent u alleenstaand? Ik ben getrouwd. Met getrouwd, kijk ja. aan. Leuk. Huisdieren?
1: Nee, dat zou zielig zijn. Oh. Dat zou zielig okay. zijn. Oké, nou, dat kunnen ja, we nee, zo toelichten. Ja,
2: ja. Waar bent u geboren?
1: Ik ben geboren in Emmen, okay. in Drenthe.
2: Waar heeft u gestudeerd? In Groningen. En wat heeft u gestudeerd? Rechten. Rechten, ja. oké. Okay. Um, uw grootste hobby?
1: Mijn grootste hobby? Um, ja, dat is eten. <laughs> eten, oké.
2: Okay. En wat is dan uw lievelingseten?
1: Italiaans. Italiaans, dus, Ziet uh, de hamburger van hier om de hoek? Nee, zeker niet. Nee. nee. oké. Okay. Nee. Studentenhuis
0: of langer thuis? Ja, studentenhuis. Zuinig of een hoge schuld? Zuinig. Eh, tot vijf uur s'nachts doorbikkelen in de UB of om vijf uur s'nachts thuis van de
1: club? Ja, jongen, maar I'm getting old, dus... Nee. Was 34 jaar, maar nee. voor één nee. studententijd. Ja, ja. Beide? Beide. Beide. Ja.
2: Dus gewoon tot vijf uur ging jij uit? Vijf uur door uit.
1: en s ochtends we weer zitten. Dat vind ik heel knap. Dat vind ik heel knap. Okay, dan in de, als de collegezaal we... dan, hè? Ja, college ja, 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 okay. Collegezaal, okay. dan was... Nee, ik, ik heb geen college gemist. Oké. Okay. Um, en dan als student politiek betrokken of wereldvreemd? Ja, politiek betrokken. Ik zat al in de gemeenteraad. Ja. Dus ja. Ja. Drugs of drank? Drugs doe ik niet aan. En uh, drank, uh, nou, als ik terugkijk dan, en ik weet nu hoe schadelijk het is, dan denk ik wel, ah, ja, ja, ik had ja. wel minder gekund. Ja. En je zei net al
0: dat je, dat je tijdens je studententijd politiek betrokken was, maar je was ook lid van een studentenvereniging, toch? Ja. Ging dat Tot. een beetje goed samen? Want dat zijn wel twee beetje andere werelden, neem ik aan.
1: Ja, maar dat is juist leuk. Je, je wil niet dat je uh, in, je, in, je, in, in zo'n klein bubbeltje zit. Ik vind het juist leuk om met verschillende uh, dingen bezig te zijn. En ja. uh, ook verschillende kleuren te hebben. Ja. In plaats van, uh, oh, jij bent dat type wat alleen maar met dat type mensen omgaat. Ja. 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 Ik denk dat juist als volksvertegenwoordiger is het ook wel belangrijk... dat je ja, uh, gewoon ook een brede uh, interesse in, in verschillende types en mensen... En, uh, ja. Ja, en zo'n studentenvereniging is gewoon heel gaaf, omdat je um, ook uh, met meer mensen te maken krijgt dan alleen die rechte student. Ja, ook de sociologie student, ook de economie student. En ja. daar leer je ook weer van. Dus ja. iedereen heeft ook weer zijn eigen perspectief en invalshoek. Ja. En ja. Um, ja, en ook mooie feestjes natuurlijk. Dat, dat hoort er ook bij uh, ja. bij, uh, bij zo'n studentenclub.
0: Je bent nu getrouwd met een d 66er er ja. Dus ja, je, hebt, je hebt wel je
1: andere politieke junkie ook alweer gevonden. <laughs> ik heb mijn tegenkracht gevonden, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, wij, wij kennen elkaar uit de gemeenteraad. Um, toen wij um, de verkiezingen hadden, de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, hadden we al die studenten die ook tegen elkaar uh, gingen debatteren. Hè? van, van kiezen studenten in, in de gemeenteraad ja. en dan al van alle partijen. En toen dacht ik al wel van, god, wat een, uh, wat een irritante kerel. Nou, ik, kon <laughs> ja. ik kon heel goed debatteren, Dat kon heel goed debatteren. Maar wel interessant. En ja, weet je, dan, dan leer je elkaar kennen. En uh, uh, ja, toen, toen op een gegeven moment sprong, sprong de vonk wel over. En uh, ja, toen dus zijn we ook naar de burgemeester gegaan. Om, uh, om te zeggen, ja, ja, dit is wel echt. Het is niet... Dit is, Waarom moest we de burgemeester je... weten Nou, wij wilden wel, zeg maar, dat, dat mensen het wisten. Omdat je toch ja. ook werkt in zo'n politieke arena. En je ja. wil niet uh, dat je gezeur krijgt over... Oh, ze steunde dit voorstel omdat hij... Haar vriendje uh, ja. is. Weet je wel? Dus we hebben toen ook gezegd: van joh, we doen nog één voorstel samen. Namelijk dat je in Groningen op meerdere plekken uh, kan trouwen dan alleen dat gemeentehuis. Uh, dus ook met een knipoog. En um, <laughs> uiteindelijk zijn wij getrouwd in het gemeentehuis. Wat uh, leuk. En, en ook zeg maar aan de journalistiek, aan de journalisten laten weten: joh, uh, je moet dit even weten en wij gaan niet meer op elkaars dossiers uh, ja. uh, uh, bemoeien uh, om de boel ook zuiver te halen. Um. Als we, iets meer gaan,
0: ja, als we iets meer gaan kijken naar de dossiers en naar de thema's waar, waar jij uh, ja, gepassioneerd over bent... dan komen we al vrij snel uit op prostitutie. Ja. Um, ja, dat is ook wel echt een punt waar je, waar je gewoon bekend om staat. Uh, namelijk het verbieden van prostitutie. Waarom vind je dat zo'n
1: belangrijk punt? Nou, kijk, okay, dat was de kop in de krant. Hè? Ja. Um, uh, er zit een, een heel verhaal natuurlijk achter. Um, het begon eigenlijk uh, met een burgerinitiatief dat, we, dat, dat die kop in de krant kwam. Uh, dat een heleboel jongeren uh, ook bij mij langskwamen en zeiden, joh, uh, als je dit nou ziet, de wallen, is dat niet gewoon moderne slavernij? En uh, ik heb met veel mensen gesproken ook, dus uh, met vrouwen die gedwongen in de prostituut zitten, ook vrouwen die zeggen het vrijwillig te doen. En uh, je schrikt eigenlijk wel heel erg van de cijfers als het gaat om trauma, wat, wat, wat vrouwen meemaken, maar ook hoeveel jonge meiden daar gedwongen in zitten, in terechtkomen. En um, ja, dan, weet je, dan heb je ook discussies over wat vind je normaal. Vind je het normaal um, dat je het meest intieme, dat je dat afkoopt? Hè? Dat, je, dat een man tegenover een vrouw staat, uh, dat de man zegt wil je seks met me, de vrouw zegt nee. Maar als er 50 euro wordt neergelegd, dan wordt die nee en ja. En wat nou als die vrouw dan uit een heel arm gebied in Oost-Europa komt? Wat vinden wij daar nou van? Dus ook die discussie, die ethische discussie... Um, ...vind ik belangrijk om te voeren. En het, het is wat mij betreft breder dan die hele prostitutie. Alleen, het is niet alleen de red light district. Het is breder dat het gaat om... ...wat zijn je, je normen als het gaat om seksualiteit. En um, je ziet gewoon dat, dat jongeren daar ook mee worstelen. Want je hebt nu uh, met dat internet... ...heb je zoveel manieren voor foute mensen... Om, om, zich, ...om jongeren te targeten. En je ziet gewoon meisjes in Amsterdam... ...die niet zo'n lekkere thuisbasis hebben dat die het normaal vinden om naar een hotel te gaan, seks te hebben met een vreemde voor een tas, voor, voor een Gucci. Um, en dat is, dat, dat is niet alleen in Amsterdam. En ik, dus ik zie dat er, um, dat er een soort grenzeloosheid is. Want ja, weet je, je kunt op internet alles vinden.
2: Wat voor grenzen wilt, wilt u er dan aan stellen? Wat wilt u er dan concreet aan doen? Ik,
1: ik, ik vind het belangrijk dat je een normenkader neerzet. Dat je jongeren ook um, meegeeft. Um, uh, het is, seks en je lichaam is niet zomaar iets wat je weggeeft. Dat is iets wat waardevol is voor jezelf. Dus um, ik vind het belangrijk dat jongeren dat weten. Maar mensen kunnen dat. Zeg maar, als je kijkt naar de andere kant van de
0: discussie, denk, zullen mensen ook wel zeggen van dat is toch wel iets wat je ook zelf kan bepalen. Dat is iets wat niet vanuit de overheid ik, moet komen, ik, en, juist en, omdat het iets
1: zo TV's is. Ik, ik snap dat, alleen daar zit wel de verlegenheid, waardoor we nu eigenlijk die discussie niet voeren dat het wel gaat om jonge mensen, um, echt om kinderen. Uh, waarvan we zien dat um, uh, via het internet eigenlijk steeds meer zij een doel worden uh, voor mensen die met steeds jongere mensen seks willen hebben. Uh, en als je ook het programma ziet Johanneke uit de prostitutie, dan zie je dus ook hoe makkelijk er een advertentie kan worden gezet. Uh, deze meid is 16 jaar en hoeveel mensen daarop reageren en daarop afkomen. En als je weet dat slechts 2 à 3% van de minderjarige slachtoffers van mensenhandel zichtbaar is, dan krijg je kippenvel van. Want 97% is niet zichtbaar. En ik denk, wat, wat het punt, denk ik, is met, met deze tijd, waar we achterlopen, is um, criminelen, foute figuren, kunnen heel makkelijk jongeren bereiken via het internet. Via social media. En de overheid, onderwijs, maar ook hulpverleners, die hebben eigenlijk geen idee in wat voor digitale wereld jongeren... Terechtkomen en mee te maken hebben. Dus als jongeren thuiskomen op school, dan is het vaak: hé, hey, hoe was je dag op school? Terwijl je eigenlijk ook zo, zou moeten vragen: hoe was je dag op het internet? Ik, ik bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie de site Omegle kennen. Ja. Nee, ja. ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat schijnt nu een raasje te zijn in coronatijd. Ja, heel eng. Want jongeren zijn, ja, weet je, het, het is gewoon een shit-tijd. Je bent eenzaam en, 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 en je kunt niet naar buiten, je kunt niet uh, naar feestjes toe. En eh, Omegle is dan een soort van chatroulette. Uh, en dan kom je zo in een chat, chatroom ja. zeg maar terecht. Ja. En je ziet gewoon dat, dat kinderen van 9 jaar dan tegenover een Fyzerik die naakt zit, uh, 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 ja, terechtkomen in zo'n chat. En dat mm -hmm. soort dingen. Mm -hmm. Ik wist het niet, maar ik denk ook een heleboel ouders niet.
2: Maar even terug naar uh, de prostitutie, want u streed voor een, een, een verbod erop eigenlijk. En het lijkt me dan toch dat, er, dat het ondergronds gaat. En u zat net al een percentage waar dus heel veel ondergronds is. Maar ja. daar kun je het toch helemaal niet meer reguleren? En het lijkt me dat het daar nog veel scheidendere gevallen gebeuren... dan in de gereguleerde prostitutiesector.
1: Nou, kijk, een, een verbod, dat kan helemaal niet. He, okay. ik, dat, dat is gewoon naïef om dat te denken. Um, um, maar je moet wel kijken hoe gaan we terugdringen. Want hoe we het nu hebben geregeld, ons Nederlandse beleid... om te zeggen, ja, het is gelegaliseerd. Um, zegt de officier, uh, die, die gaat over mensenhanden, die zegt... We zien dat het groter is geworden. En want wij zijn bekend ook in de hele wereld als ja, dat is Nederland, de Red Light District, ja. dat neer wordt gezet als iets, eh, iets, iets eh, eh, mooi liberaals. Dus het trekt ook allemaal ja, eh, mensenhandelaren aan. En hij zei aan de andere kant, zie je ook dat die illegale sector nog groter is geworden. Um, dus wat denk ik het meest belangrijke is, dat er sowieso een cultuuromslag komt van, ja, wat vinden we daar eigenlijk van? Want... Ja, als je mensen vraagt, Joh, zou je willen dat jouw dochter, jouw zus, jouw moeder... dit werk zou doen, zegt iedereen nou liever niet. Maar, maar als buurmeisje het wil doen, ja, yeah, be my guest. Ja, maar die cultuuromslag is best wel lastig. Als ja. je
0: kijkt naar de wal in Amsterdam, dat is al sinds dat Amsterdam bestaat... is dat al
1: uh, het hoerendistrict, hè? Ja. Van Zelie, die gingen daar al heen. Ja. alleen zijn ze steeds jonger geworden, de ja. meiden die daar stonden. En ook steeds meer uh, uit arme landen. En je ziet wel... Ik geloof wel dat er steeds meer een discussie is, ook in Nederland, over wat vinden we hier nou van. Uh, ook in Amsterdam is die discussie yeah. op de red light dus echt veel meer nu aan de orde dan ja. tien jaar geleden. Ja. Ja. Um, maar wat jij zei dus van, van, van uh, je, je wil een verbod. Nee, ik, ik, ik wil veel meer uh, die cultuurveranderingen en die, en die klanten aanpakken.
2: Maar twee jaar geleden, ongeveer, streedt u heel erg voor het verbod. Daar daarmee staan best wel wat krantenkoppen op van, toch? Ja,
1: kijk, de krantenkop is verbod. Maar ja. dat heb ik nooit gezegd.
2: Okay, ik, ik, maar mag... wat ik heb
1: gezegd is, ik wil dat het strafbaar is voor de klant, dus niet voor de vrouw. Oké. Okay. Prostitutie zal er altijd zijn. Ja, alleen hoe wil je het inperken? Hoe wil je het, en in Zweden, een, een land bijvoorbeeld waar wat ik bedoel, ze dat hebben gedaan, dat model is dat ze zeggen, ja, wij vinden het niet, eigenlijk niet normaal als het gaat om emancipatie en gelijkheid mm -hmm. um, uh, dat je seks koopt. Uh, voor mij staat het sowieso voorop, waar is de overheid voor? Die is er om vrouwen te beschermen. En dat doen we gewoon nu onvoldoende. Dus je moet kijken hoe doe je dat op de beste manier. En daar gaan we dus nu naar kijken. Naar die systemen die in Zweden zijn, in Frankrijk, in Ierland. En daar sta ik nog steeds achter. Alleen, je hebt dat niet van de ene op de andere dag mm. uh, uh, veranderd. Daar heb je een cultuurverandering voor nodig. Ja. Mm -hmm.
2: Als we uh, kijken naar wat er in de, in de berichtgeving is geweest en wat we nu terugvinden in het verkiezingsprogramma, dan lijkt het dat uw punt nog niet helemaal is overgekomen in het verkiezingsprogramma. Heeft u uw hele partij nog niet kunnen overtuigen van dit, van dit, ja, dit kijk, beleid? Ja, kijk, ik
1: snap waar dat vandaan komt. Omdat uh, we hadden eerst een tekst en er is een nieuwe tekst tegenover gestaan. En dan staan er een paar strepen door een paar zinnen. Dan denk je, oh, wat is hier gebeurd? Ja. Um, maar als je goed kijkt naar de nieuwe tekst... dan zie je ook dat daar staat een nieuw gelijkheidsmodel. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik hier net ook heb verteld. Um, en er staan nog een paar concrete punten bij. Uh, bijvoorbeeld ook de leeftijd is nog steeds landelijk... Uh, ...nog niet geregeld naar 21. Uh, dus we zien uh, in een stad als Groningen hebben we de leeftijd, de minimumleeftijd... Dat, ...dat meiden uh, de prostitutie ingaan, naar 21 is gegaan. Maar dat is landelijk niet geregeld. Dus in Rijswijk is dat niet geregeld bijvoorbeeld. En daar zijn de jongste meiden, die worden daar in clubhuizen neergezet. Hm. Dus um, dat soort belangrijke stappen, en daar baal ik van... ...en, en, en dat frustreert me ook enorm... Uh, dat we dat dus zulke simpele dingen nog niet voor elkaar weten te krijgen in deze politieke arena. Waar, ja, dit is niet een onderwerp wat nergens over gaat. Het gaat over mensenrechten. En um, ja, ik denk ook voor de volgende periode uh, heel erg belangrijk dat we ook dat soort stappen gaan zetten. En niet elke keer stranden uh, met die wetsvoorstellen.
2: Ja. Laten we doorgaan naar de partij CDA. Ja. ja. Um, een stokpaard van het CDA is eigenlijk moreel leiderschap. Um, nou, we hadden het over een ethische norm, waar. En hij vroeg ons af: is een voormalig McKinsey-partner wel de, de geschikte persoon voor moreel uh, leiderschap?
1: Je gaat niet zomaar de politiek in, natuurlijk. Dat zijn eigenlijk, als, je, ook als ik naar mijn andere collega's kijk, dat zijn hele betrokken, idealistische mensen. Um, die uh, ja, toch de wereld een beetje beter willen maken. Uh -huh. Als je dat niet wilt, dan blijf je uh, zitten op de plek waar je zit. Um, hij is niet voor niets natuurlijk van, van zo'n bedrijf ook hierheen gegaan. En ik vind het juist fijn dat mensen ook wel een beetje werkervaring hebben uit verschillende hoeken. Als je alleen maar figuren hebt die uh, uit één bepaalde hoek komen of politicologie hebben gestudeerd... Ja. en dat, ja. dat hun levensmissie ja. hebben gemaakt, ja, ja dan, uh, dan wordt het wel een eenzijdige bende hier uh, in Den Haag. Ja. Dus ja, ik denk dat het juist goed is dat je vanuit verschillende hoeken en ervaringen... Mensen hebben die um, ja, ook dit werk willen doen. Het is een eer, maar je moet het ook wel willen.
2: Ja, maar het, het morele leiderschap, hè, je kan het goed kunnen, je kan vanuit een bepaalde nou, zakelijkheid uh, bijvoorbeeld minister van Financiën zijn. Ik kan heel goed begrijpen dat je dan, ja, dat het op de achtergrond van de Hoekstraat dan goed werkt. Maar voor moreel leiderschap, iets wat voor CDA heel belangrijk is, is dat dan ook echt geschikt?
1: Nou, kijk, hij is niet zeg maar begonnen als minister van uh, Financiën natuurlijk. Nee. Hij uh, heeft in de Eerste Kamer gezeten waar hij ook juist op, op thema's um, als het gaat om gelijkheid uh, heel erg zich uh, ook uh, heeft ingezet. Dus um, het is niet zo dat, dat, alleen, dat hij alleen minister van Financiën is. Hij is veel meer natuurlijk mm -hmm. en, en hij is begonnen in de politiek als Eerste Kamerlid. Uh, dus het is niet zo dat hij uh, uh, dus pas betrokken werd omdat hij een ministerspost uh, uh, kreeg. Zo is het niet.
0: Ja, ja. Als we kijken naar de identiteit van de partij, um, willen we graag even kijken naar het stukje C van CDA. Dus het christelijke deel van jullie partij. Want wat wij, hoe wij het een beetje ja, opvangen, is dat de seculiere partijen vinden dat jullie te christelijk zijn en... De christelijke partijen vinden dat jullie te, te zeker niet <laughs> Ja, zijn. Ja, Toch? ja Rita, ze, ze vinden
1: een hoop van ons. Ja, ja, dat ja, ja, dat jullie, ja ik die precies. Jullie zijn Maak, je, je, maak je, druk, ja. je druk om je eigen partijen inderdaad. Ja, ja nee, en het grappige is dat je ook wel in kranten nog steeds ziet van uh, de christelijke partijen. Uh, maar oké, okay, maar wij zijn geen christelijke partij. Wij zijn een partij ja, je je een op op, op, Christel op christelijke normen en waarden. Maar dat betekent niet dat je christelijk hoeft te zijn om bij deze partij te zitten. He, dat heb je bij een aantal echt christelijke partijen, de SGB en de CU, heb je dat ja. wel. Maar ik heb ook een collega, um, Mustafa, die is moslim, ik heb ook collega's, zijn agnost. Mm -hmm. Dus wij zijn uh, een veel bredere partij, um, he, toch ook een Tuurlijk. volkspartij. Ja. Um, uh,
0: maar dat is misschien intern. Als je kijkt naar een soort van de de extern. Uitstraling, dan ja, de uitstraling. Zeger uh, zei gisteren nog dat, dat CDA verder van de christelijke partijen is komen te staan. Zij ja, zijn minder christelijk sociaal. Um, ik zeg maar, als je kijkt naar het electoraat, of tenminste naar ja, kiezers, die denken misschien toch al van ja, het is wel een christen appel, ja. um, ik ben zelf geen christen. Je, maar hoe denken jullie uh, zelf, zeg maar, in hoeverre komt alsnog wel dat
1: christelijke uh, ja, deel van jullie identiteit naar boven? Kijk, weet je, ik denk dat een heleboel dingen, uh, of je nou christelijk bent of niet, um, dat een heleboel mensen hetzelfde delen. Dus uh, dat je um, ook... Kijkt, hoe gaat het met je buurman, hoe gaat het uh, uh, met je ouders als die ziek zijn. En dat soort waarden, omkijken naar elkaar, uh, dat zijn van die christelijke waarden... waar, denk ik, iedereen wel, wel bij voelt. Dat is universeel. Mm -hmm. uh, en die zijn voor ons belangrijke basis. Uh, dus, dus ik, ik, ik denk dat, dat, misschien, dat wordt ook gecultiveerd, denk ik, door andere partijen... dat dat elke keer zo wordt neergezet. Maar we zijn niet voor niets natuurlijk, juist die brede volkspartij, dat we zeggen, ja, wij, wij pikken er niet één groep uit. He, dat we zeggen, oh, wij zijn voor de voor de hardwerkende ondernemers. Mm -hmm. En de mensen die ja. niet aan de bak komen, zijn we er niet voor. Nee. Kijk, wat, wat, wat denk ik dat stukje is van die christelijke norm en waarde is dat je zegt, ja, die samenleving, eigenlijk kun je die vergelijken met een lichaam. Um, iedereen heeft zijn eigen talenten en zijn eigen.. Um, uh, ja, kunde, je voet dat doet niet hetzelfde als je hand, gelukkig. Mm. Uh, en zo zit het ook in die samenleving. Uh, iedereen moet meewerken, wil zo'n lichaam werken. Al die, al die functies werken mee. En, en zo kijk ik ook naar, die ondernemers zijn nodig, maar de werknemers ook. Mm. En de mensen die ziek zijn, zijn we er ook voor. Weet als we je, dus dan naar uw achterban, achterban kijken,
2: maatje. dan is het wel... Nee, in uw achterban zit vooral eigenlijk mensen buiten de steden en mensen die wat ouder zijn. Jullie partij spreekt jongeren niet zo heel erg aan.
1: Ja, ik, want ik, ik, ik dacht van, jullie komen natuurlijk vast ook met een paar beelden die jullie ook zelf ook hebben van, van het CDA inderdaad. En um, wat denk ik wel een terecht beeld is, is dat wij ook een partij zijn van de regio. Hè? Dat, dat we um, uh, juist ook het hele land erbij pakken en niet alleen die steden. Uh, terwijl je bij andere partijen ziet dat vooral die steden um, heel erg het te doen. Nou, ik heb eigenlijk met meer de idee de de idee Randstad, meer,
2: het idee dat meer de regio is en minder de steden. Het is, het is
1: NN, je ziet wel dat wij in steden hè, nog minder groot zijn, daar werken we aan natuurlijk. Maar ik denk het belangrijkste is dat uh, je zo goed mogelijk, uh, tenminste vinden wij een belangrijke opgave voor onszelf, dus zo goed mogelijk het hele land vertegenwoordigt.
0: Dat is jullie kracht, maar is het dan niet een zwakte dat het niet echt een, een partij is die wordt gezien als een jongere partij? Nou,
1: kijk, ik, ja, maar wil je alleen maar een jongere partij zijn? Nou ja, nee, maar dat zou ik, dat, ik niet zeg maar, willen. Ik, ik, ja. ik, ik wil een partij zijn voor iedereen. Ik wil een partij zijn die ook voor mijn opa en oma er is. Ik wil een partij zijn die ook voor mijn nichtjes er is. En ik denk dat een heleboel jongeren ook, ook wel zoiets hebben van... Ik wil, ik wil wel dat de zorg goed is voor mijn opa noma. en oma. Je wil niet een eenzijdig uh, verhaal vertellen... waar ik alleen maar zeg, oh, dat doet het fantastisch voor jongeren. En de ouderen, Ja, nou ja dat is nu even niet mijn doelgroep die ik aanspreek. Uh -huh. um, ik, wij zijn een beetje, ja, ik, ik hou wel van, van dat Italiaanse familiegevoel, weet je wel? <laughs> okay, yeah. uh, van, weet je, daar ga je voor, door, door het vuur voor, dat is je basis, je thuis, waar je vaak hopelijk uh, op kan rekenen. Um, en die, ba die basis die staat soms ook wel onder druk, dat jonge ouders gewoon echt, dat er veel op ze afkomt. Um, ja, en dat zijn wel dingen waar wij ook op inzitten.
0: Uh -huh. yeah. Um, laten we dan doorgaan naar de, ja, het, uh, de eerste golf en de eerste crisis waar we nu over willen hebben. Ja, ja. Namelijk de coronacrisis. Je had het net al even over um, ja, partijen die, die strijden voor, uh, voor misschien een wat, wat ouder electoraten. Partijen die, die strijden voor een wat jonger electoraat. Maar uh, dit is toch wel echt een probleem wat vooral ook wel echt over jongeren gaat. Want een derde van de studenten geeft hun levens door corona een, een onvoldoende en er is laatst ook weer onderzoek um, uitgekomen dat de helft van de jongeren meer drank en drugs is gaan gebruiken door de coronacrisis. Um, we hebben geen fysiek onderwijs, ons hele studentenleven speelt zich af achter een computerscherm. En wij vroegen ons af wat jullie partij voor jongeren concreet heeft gedaan tijdens de coronacrisis.
1: Ja, um... Dat is gewoon zo. Hè. Iedereen, voelt, iedereen voelt zich natuurlijk rot uh, in, in deze coronacrisis. We hebben die eerste golf gehad en nu zitten we weer. En we dachten natuurlijk in januari de scholen kunnen weer vol open. Um, ik heb ook wat 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 andere uh, afleveringen geluisterd van jullie podcast. En wat, ja. mij wat, is, nou, wat mij opvalt is dat partijen soms aangeven, uh, maar dit komt door ons. Wij, wij hebben gezegd die scholen moeten als eerst dacht ik, dat is wel grappig, want dat hebben wij ook gedaan. Dus um, je ziet wel dat er een um, consensus was, dus wel meerdere partijen die zeiden, joh, als wij um, prioriteiten moeten stellen, dan weten we het wel. Dan, dat, dan zijn als eerste de jongeren aan de beurt met die scholen. Die moeten gewoon weer uh, uh, de lessen krijgen. Uh, ondertussen, uh, uh, ik hou me ook bezig met de studenten van het mbo, dat ja. is uh, een, van, een van mijn portefeuilles. Daar hebben we ook van gezegd, ja weet je, mbo, dat gaat om praktijklessen. Dat gaat om het doen. Dus dat is wel doorgegaan. Um, maar je ziet gewoon dat het gigantisch knal, knelt. Ook gewoon wat, het, wat niet alleen leerachterstanden, maar ook wat het met jou doet. Mm -hmm. uh, als je geen contact meer hebt. Um, en ik heb ook wel met jongeren gesproken van, ja, hebben jullie nog ideeën hoe we dan, hoe we dan toch veilig... Um, um, stappen kunnen zetten. Nou, in Groningen is er bijvoorbeeld een, ook een test um, uh, geweest bij de Rijksuniversiteit uh, om, om uh, tentamens af te nemen en ook weer zeg maar uh, uh, lessen te volgen. En we hebben ook tegen de minister gezegd, zorg nou dat we daar zo snel mogelijk ook resultaten van hebben. Dat, want iedereen wil zo snel mogelijk gewoon weer ja, die contacten ja, hebben. Ja.
0: Um, volgens mij was het een maand geleden of in, in januari vroeg het CDA... Om uit te laten zoeken hoeveel jongeren meer drank en drugs zijn gaan gebruiken door de coronacrisis. Nou, het, wat ik net al zei, de uitkomst, ik zei net de helft, maar het is 4 op de 10. Volgens mij. 4 op de 10 is meer uh, drank- en drugs gaan uh, gebruiken, heeft het onderzoeksteam van Lieve Mark um, uitgezocht. En dit vindt eigenlijk plaats ja, zonder dat het uitgaansleven überhaupt plaatsvindt. Ja. Is dit dan niet iets van een noodalarm of een nood, noodbel om dat weer. Ja, proberen gereguleerd weer ja, te openen.
1: Ik denk sowieso uh, dat, dat we al een langere tijd uh, een probleem hebben als het gaat om de normalisatie van drugs. Als je ziet hoe lachgas een gigantische vlucht heeft genomen. Um, uh, iets wat, wat heel laagdrempelig is, goedkoop. En ook... Um, het lijkt alsof het risicoloos is. Okay. Ja, maar de ik denk jongen... ook dat het vooral komt ja, ja. omdat me, weet je, mensen vervelen zich. Ze
0: kunnen niet gereguleerd in de, in de kroeg rustig een biertje drinken. Je bent gewoon thuis met je huisgenoten. Je denkt, ja, wat ga ik doen? Ja,
1: dan maar drank en drugs.
0: Dus en, 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 niet... en,
1: en ik heb gisteren trouwens wel gehoord dat uh, het toename van cannabis, dat, dat wel uh, aan de orde is. Maar dat uh, meer de partydruk, uh, dat, dat veel minder is. En dat is natuurlijk, daar is ook wel een verklaring voor, want er zijn minder feesten. En wat, wat, wat op festivals natuurlijk wel een beetje uh, ja, de norm uh, afgelopen jaren is geworden... ...is dat je uh, uh, daar een party druk neemt. Um, ik denk dat dit ook wel laat zien dat waarom, waarom doen jongeren dat? Daar zit iets achter. Daar zit iets van, van eenzaamheid en verveling ook achter. Ja. Um, dus dat is, dat is een thema waar je eigenlijk ook in gesprek met jongeren... Uh, Um, moet kijken, joh jongens, wat doen we hier nou aan? Wat is er dan nodig om ja, te voorkomen dat je aan de drie MMC zit? Um, ja, vorige week was er nog weer een verhaal. Nou ja, als, je, als, je vroeger,
0: uh, als je vroeger kon feesten in een, in een kroeg of, of op een, uh, ja, op een plek waar je, waar je met vrienden samen kon komen... en gewoon rustig een biertje kon drinken en dat nu volledig wegvalt... ik denk dat jongeren het gevoel hebben dat ze misschien moeten compenseren voor... voor alles wat ze missen en dan maar gewoon op een avond misschien veel meer gaan drinken en veel meer drugs gaan gebruiken. Ja, of
1: even uit de werkelijkheid of zo willen stappen. Hè? Dat, dat, en, en daarom niet voor niets dat we um, uh, ook nu wel extra uittrekken voor projecten uh, in gemeenten. Um, om die eenzaamheid, om daar iets aan te doen. Um, maar daar hebben we wel jongeren ook zelf bij nodig om... Aan te geven, wat dan? Hè? Hoe kunnen we uh, uh, je helpen? Uh, niet iedereen is gecharmeerd van een rondje lopen met zijn team. Maar moeten we niet gewoon kijken naar de oplossingen waarom, waarom eenzaamheid
0: er überhaupt is? Namelijk doordat je elkaar niet meer kan zien. Maar als dat veilig kan gebeuren, is dat dan niet gewoon iets waar we gewoon nu echt massaal in moeten gaan investeren? En,
1: en dat, dat is natuurlijk ook waar nu allemaal uh, pilot voor zijn om dat, om dat te doen. Het is, Kijk, het liefst zou ik zeggen, joh, ga feesten. Het mag duur open. Maar kijk, we, we, we hebben deze regels niet voor niets. Um, dat doen we niet voor de lol. Iedereen vindt het shit. Um, maar we zien wel dat er licht aan het einde van de tunnel is. Uh, hoe meer mensen gevaccineerd zijn. We zien ook dat minder oude mensen nu besmet raken. Um, dus ja, het is, het is shit om te zeggen van hou vol. Uh, maar ondertussen moeten we wel gaan kijken... Hoe kunnen we straks weer op een veilige manier openen? En dat doen we dus al met ook proefevenementen, um, maar ook, ja, ik, voor mij toch prioriteit, toch eerst die scholen, uh, dat je straks ook weer gewoon college moet. En ook universiteiten? Zeker, ja.
2: ja. Op, op, op korte ja, termijn? Nou, ja, of...
1: ik vind, ik, ik heb mij verbaasd hoor, over, ik bedoel, mijn nichtje die uh, studeert en die krijgt gewoon college, colleges van twee jaar oud. Ja. Dan denk ik, sorry hoor, maar ja, heeft de universiteit heeft ook een rol. Je kunt ook daarna een digitale sessie houden en zeggen, jongens, wat vonden jullie nou van het college? En dat soort interactie, dat verwacht ik ook van de onderwijsinstellingen. Het ja. kan niet zo zijn dat je dan gewoon lekker een video afdraait. Want ja, weet je, dan, dat is niet zo gek dat het dan alleen nog maar toeneemt natuurlijk. Ja. Je wil ook die interactie. Um, en digitaal is niet ideaal, maar als digitaal daar al niet eens echt gebruik van wordt gemaakt, ook het... Het is een heel saai en
2: duur Netflix-account nu eigenlijk, uh, wat je hebt als je college zet. Ja,
1: de, de, en dat kan niet. Weet nee. je, je moet, ik vind ook dat daar, uh, nou ja, daar is nu ook extra, echt flink extra geld heen gegaan naar het onderwijs. Uh, daar ligt ook wel een verantwoordelijkheid. En ja, als ik kijk naar het MBO, ja, daar ben ik wel trots op hoe betrokken die docenten ook zijn mm -hmm. uh, bij de jongeren. Ik bedoel, uh, ja, de, in het begin is er ook echt een bus langs gegaan bij mensen die niet inlogden, Dat ze zeiden. Goh, uh, uh, Natasja, uh, we kan zien je niet. Met... Ja. Wat is er ja. aan de hand? Ja. En, en dat is, dat, ja, ik vind dat echt goud, hoe ze dat... Uh, ja. En ja, en dat is niet we, allemaal, maar...
2: Nee. De universiteit ja. hebben we natuurlijk nog niet. Ik kreeg
1: alleen maar uh, dat, ik, dat ik niet
0: aanwezig ben geweest. En,
2: uh, ik niet eens. <laughs> dan mag ik, niet ik niet het vak eens. niet meer volgen. Nee. Nee. Oh ja, oh, ja. Oh, oké.
0: Okay.
2: Yeah. Okay. Um, er komt nu ook compensatie voor het collegegeld voor volgend jaar. Waarom is het eigenlijk voor volgend jaar en niet voor dit jaar? Het lijkt me toch dat de mensen die vorig jaar in corona zijn begonnen... Nou, vorig jaar zijn we allemaal ja, in corona gekomen. Ja,
1: ja, er is voor gekozen om dat volgend jaar te doen. Omdat um, het is niet zo gek dat jongeren natuurlijk ook vertraging oplopen. Het zal niet iedereen hebben, hè? Um, maar ja, een deel van de jongeren zal er langer over doen over die studie. En daarom, ja, je moet keuzes maken waar, waar zet je dan... En waar geef je de compensatie aan? En dit is een keuze dat we zeiden, ja, als je dan toch langer door moet... laat dan ook het collegegeld minder zijn. Maar uh, het is toch het eigenlijk is toch... logischer? Ja,
2: want hè, mensen die vorig jaar bijvoorbeeld inscriptie aan het schrijven waren... of net die laatste vakken hadden, die, uh, nou, daar heeft corona een enorm groot gevolg voor gehad. Mm. En die hebben misschien dit jaar het dan afgemaakt. Maar die hebben daar dan geen profijt van.
0: Ja, je zou toch eigenlijk denken dat je moet compenseren voor het jaar... waar het onderwijs gewoon niet goed is geweest? Ja.
1: Toch? Ja, nee, kijk, maar dat is dus een keuze die je moet maken van waar, waar geven we... Kijk, er is al een deel compensatie geweest hè, voor, voor studenten. Uh, ook al ja. bij die eerste golf. En bij die tweede golf zeiden we ook van... Ja, je ziet gewoon dat, dat jongeren nu uh, er langer over doen over die studie. Um, en we hebben een fors budget. Uh, uh, 8,5 uh, uh, miljard. Um, en die keuze is gemaakt om, om toch gewoon... Voor dat volgende jaar uh, uh, de, de korting in te zetten. Misschien heeft het ook wel iets te maken met uh, wat is makkelijk regelbaar of niet. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk, ik weet niet of jullie nog over beginnen, maar dat is natuurlijk de basisbeurs uh, straks ja. na een... Nou, ja, we de het daarover hebben. Een bruggetje. Ja, <laughs> precies. Ja. ja, dat is één die... Uh, ja. uh, ik, ik was laatst in een debat en toen zei iemand, ja, uh, wat, vond, wat vindt u eigenlijk van de basisbeurs? Dacht ik... Weet je dan nog, wij zijn er altijd voor geweest. Ja. We zijn altijd Precies. tegen uh, dat leenstelsel geweest. Ja. En um, uh, de partijen die zich dan onderwijspartijen noemen, ja. die hebben het mede mogelijk gemaakt. Dus ja. ik zit soms ook wel dat ik denk: van yo, die framing, die framing, die framing. Soms, de, soms verbaas je er ook over. Ja. Maar um, kijk, en we hebben natuurlijk nu, zitten we uh, in de regering, um, is het ons niet gelukt omdat er twee partijen waren die nog niet overtuigd waren van mm -hmm. uh, uh, de basisbeurs. Mm -hmm. Nu dan wel. Yeah. Um, en hebben we het eerste jaar kunnen halveren dan het collegegeld. Maar yeah. ja, weet je, het, het is voor ons echt um, volle inzet om gewoon die basisbeurs weer terug te krijgen. En dan de wedstrijd, maar ook de master.
2: En voor wat voor een bedrag ongeveer?
1: Um, een uitwonende beurs uh, zal iets tussen de maximaal 600 en minimaal 300 zitten. En voor thuiswonend uh, minimaal 150 en maximaal uh, 450. Dat hangt er ook vanaf wat inkomen is van, uh, uh, van je ouders. En wat moet er
0: dan gebeuren met die leenstelselgeneratie die dus alsnog uh, ja, een studie is begonnen en ja. heeft
1: afgemaakt in nou, daar heeft mijn collega Harry van der Molen, die heeft uh, afgelopen jaren hier ook al een punt van gemaakt. Hè? Want er waren de studiefouchers. En um, uh, ja. ja, dan krijg je een studiefoutje ja, en dan kun je een cursus volgen. Je kunt een kun cursus ja. volgen. Daar heeft van gezegd: ja, joh, geef dat nou, dat geld, trek dat nou van die schuld af ja. die die jongeren hebben. Um, en dit is ook een punt wat we in ons verkiezingsprogramma hebben gezet: van uh, joh, je wil die leenstelgeneratie ook compenseren. Um, dat is iets wat je incidenteel doet. Hè? Dat, dat hoef je niet structureel te doen, niet, hè? dat is één groep. Mm -hmm. En um, op de ene of andere was dat schijnbaar lastig om dat in die CPB-berekeningen uh, te krijgen omdat mm -hmm. het incidenteel is. Maar daar zetten wij dus al langer, ook al voor, voor de verkiezingen... Maar andere
2: partijen hebben daar geld voor gereserveerd bij hun berekeningen? Ja. CDA niet. Die heeft ook niet in een verkiezingsprogramma ja, we, staan van, jawel, er staat nee, ook we, geen bedrag in.
1: We hebben, hebben wel gereserveerd, um, uh, maar uh, dat is dan structureel. Terwijl we ook zeiden, ja, maar dit is niet structureel. Uh, uh, dus uh, zo hebben we het maar opgelost uh, door, door een structureel bedrag erin te zetten. Terwijl je, je hebt maar een incidenteel bedrag nodig. Dus je hebt één keer, ja. Ja, want je dus daar is iets mafs gegaan uh, uh, bij die berekeningen. Maar dat, we hebben het er wel ingezet structureel om te laten zien dat het is ons wel menis is. En hoe zou je dat dan het liefst zien? Zou je dan, zou je dan willen
0: dat dan de complete... Ja, de complete schuld wordt, wordt, wordt terug. Het uh... ja, zal
1: voor iedereen ook wel anders zijn, natuurlijk. Ja. Dus dat, dat, ik, ik, ik kan natuurlijk niet zeggen van... Ja, je schuld gaat iedereen, uit. Ja, je ja, schuld ja, ja. Ja. De, Geen opera-stijl. Uh, je je <laughs> of gewoon de... met terugwerkende kracht alsnog. Je moet de... gewoon kijken wat is een reëel bedrag. Ja. Uh, uh, voor, voor die hele groep. Ja, om, om, om kwijt te schelden. Ja. En uh, op, op, op de persoon zelf, ja, dat, dat is onmogelijk om dat te doen natuurlijk.
2: Zou je dat niet dan zeg maar, voor de basisbeurs die je wil geven en dat dan met terugwerkende kracht doen per persoon? In plaats van jij krijgt 3000 euro, jij ook, uh, dat of dat?
1: Ja, nou ja, kijk, maar dit, dit zijn van die punten die we bij de onderhandelingen uh, gewoon goed naar voren moeten brengen. En ook, ja, ik denk dat het goed ook om, is om in beeld te brengen uh, wie zijn, hoe groot is de groep. Uh, hoe groot is de schuld? Uh, dat we daar ook um, uh, een idee bij, bij krijgen. En dat, he, de, de basisbeurs zelf, hoe die was, dat kan natuurlijk een richtlijn zijn in hoe, op welke manier je compenseert. U ja. heeft dus nog
2: geen harde eis of uh, vooringenomen plan waarvan u denkt: van dit moeten we terug gaan krijgen voor hun.
1: Nee, dat is ook lastig om zo te zeggen. Ja. Nou, dat we ja, nou. dan misschien nog wel.
2: Andere partijen hebben daar meer mee. Ja, over. ik
1: hoorde dat de ChristenUnie 4.000 euro heeft. Ik ja. weet niet of dat reëel is. Uh, misschien is dat wel te weinig.
2: Oké. Okay. Nou, dat vind, dat vind ik in ieder geval heel prettig om te horen. Ja, we hebben natuurlijk uh, wel de 10.000 ja. van
1: Jesse
0: Klaver.
2: Ja, die wel. we ook. Ja, ja. ja.
1: ja precies. Ja. Ja. Maar hoe denkt u daarover? Nou, een beetje makkelijk. Wat, dit, ja, dat, het klinkt wel een beetje als een verkiezingsdingetje om te zeggen. Hé hey jongeren, stem op mij, want je krijgt 10.000 euro. Ja. Terwijl je ook wel kan... kan Bedenken van tevoren, ja dat is niet reëel, dat gaat never nooit gebeuren. Mm -hmm. En de, de vraag is, weet je, je zit dan aan, hè, als je na de verkiezingen aan de onderhandelingstafel zit, ja, dan moet je nog maar kijken of mensen dat, dat werkelijk inbrengen of zeggen van ja, ik weet zelf ook wel dat het niet reëel is. Weet ja. je wel, dus dat, daar ben ik een beetje sceptisch over.
2: Oké, okay. laten we het hebben over uh, de arbeidsmarkt. Uh, studenten die komen straks uh, de, de arbeidsmarkt op, en er, maar ook mensen die er nu al zitten. Uh, het is ontzettend lastig om nu tijdens corona een baan te vinden. En waarschijnlijk in de nasleep van corona zal het ook nog steeds heel lastig zijn. Wat gaat de CDA doen om meer werkgelegenheid te creëren?
1: Nou ja, wat, wat met name belangrijk is, um, uh, is te zorgen dat bedrijven door kunnen. Hè? Dat we blijven inzetten op innoveren. Dus... Um, je had uh, uh, Roosevelt uh, in, in Amerika, die had yeah. de, 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 new deal. De, de New Deal. Nou, Vopke uh, die heeft ook de New Deal uh, voor, voor, <laughs> voor deze crisis. Ja, ja. Het is wel een crisis, wat, wat ja. uh, heel veel ondernemers heeft geraakt, um, en daarom heb ik een MKB-plan. Um, juist als het gaat om financiering en, en innovatie. Um, want dat is belangrijk dat die ondernemers door kunnen, want er, anders gaan een heleboel mensen uh, hun banen kwijtraken. Dus juist nu investeren, dat, dat is een belangrijk uh, punt wat we maken. Uh, daarnaast de arbeidsmarkt zelf, um, die, daar is natuurlijk wel wat mee aan de hand. Als ik naar mijn vrienden kijk, dan zie ik gewoon hoe lastig het is. Het is bijna een uitzondering dat zij een vast contract hebben uh, dan de regel. Ja. En... Weet je, het stomme is, wij zijn het haast gewend mm -hmm. als jongeren. Um, ik heb zelf ook een tijdelijk contract. Hè? is ook een keer voor vier jaar. Dat ja. Maar dan heb je wat wachtgeld, geld, dus dat, dat, dat is wel ook wel prima. Goed. Precies. Ja. Ja. Nee, um, maar je ziet wel dat die flexcontracten zijn gewoon unfair. Je hebt gewoon te weinig zekerheid versus uh, die vaste contracten. En weet je, dat moet veel meer dichter bij elkaar. Ik vind ook als je het hebt over zzp'ers dat je bedenkt dat maaltijdbezorgers zzp'ers zijn. Ja. Dat een maaltijdbezorger is geen ondernemer, dat is gewoon uitknijpen van iemand. Mm -hmm. dat, is, dat is hoe het is. Ja. Dus die vrije markt, um, dat loopt helemaal uit de hand als wij niet uh, een beetje gaan ingrijpen. Ja. Um,
2: en, en hoe ja. dan? Wilt u dan duurder maken voor zzp'ers of zo, om zzp'er te zijn? Of nou, wij, wij willen zeg vast? maar het
1: voor, voor de werkgevers uh, willen we ook een prikkel erin brengen uh, dat het uh, minder aantrekkelijk is uh, om om dat flex zeg maar aan te nemen, dat er meer zekerheden yeah. zijn en dat de verschillen dus ook tussen vast en flex minder groot worden. Dus vast zal ook wel. Kijk, wat interessant is dat um, ik kan me voorstellen dat als jij een een startende ondernemer bent en je neemt mensen in dienst en je wil ze wel vast in dienst nemen, dat je toch ook te maken hebt met een soort flexibele, flexibele schil. Mm -hmm. dat je, ja, ik kan het soms een, misschien een beetje krimpen, een beetje kan, kunnen de medewerkers dan ook meebewegen. Dus ik vind het interessant om te kijken ook van hoe kun je ook bij contracten misschien een vaste kern hebben en daarbij ook een flexibele schil. Ja. een andere prikkel waarvoor ja, Woppenhoekstra een beetje door het stof ging
0: afgelopen week was... De verkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering. Ja. En um, ja, wat, daar, wat daar een beetje over werd gezegd, was dat. Hoe uh... kun je dat nu doen? Nou, ja, precies. Ja, hoe kun ja, je ja, dat ja. nu doen? Maar nee, ook dat de reden erachter was dat werkgevers dan minder premie hoeven af te dragen voor werkloosheidsuitkering, waardoor uh, het ze prikkelt om, uh, ja, om, om misschien mensen sneller in dienst te nemen. Uh, kunt u misschien een beetje meer uitleggen wat, wat daar, wat daar kijk, aan de hand was? Kijk, weet je, dat,
1: dat is natuurlijk in deze tijd van de campagne heb je heel veel interviews. En dan worden er vragen uitgepikt. En um, uh, kijk, je hebt een commissie uh, gehad die um, is gaan kijken naar die arbeidsmarkt. Van joh, het loopt gewoon nu niet goed. Commissie Borslap was Ja, ja. Commissie Borstlab. Uh, jongeren zijn gewoon eigenlijk best wel de sjaak. Ja. Uh, en hij heeft eigenlijk een aantal, eigenlijk een pakket neergelegd. En die WW-verkorting is een één deeltje daarvan. Um, dus die is er uitgepikt, ja. uh, Maar het is niet zo dat wij dat op zichzelf zien. Dat is onderdeel van een heel plan. Um, waar dus ook andere dingen tegenover staan. Dus dat, dat bijvoorbeeld hè, dat je meer zekerheden krijgt als uh, werkgever. En dat die WW, als die korter is, ook dan direct veel hoger is um, uh, dan hoe we het nu hebben. En dat zie je ook in landen uh, om ons heen. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld Denemarken. Uh, maar het is en-en. Het is niet alleen die regel. Je moet ook investeren in scholing. Hè? Zorgen dat mensen uh, die bijvoorbeeld vak, vakman zijn, uh, bakker zijn, weet ik veel. En in één keer uh, uh, krijg je een aandoening waardoor, waardoor het werk niet meer past of zo. Uh, dat je ja, ook een soort een leerrekening hebt dat je je kan omscholen. Want dat hebben we nu niet. Maar het gaat, gaat ook om het aanbod van werk, toch? Zeg, maar ja. het gaat toch ook om... Um,
0: er stond ja, een reden achter, achter uh, ja, dit... De, de, Deze vorm van beleid was ook dat het dan mensen sneller prikkelt om weer sneller aan de bak te gaan en sneller aan het werk te gaan. Maar als er, vooral tijdens de coronacrisis, veel jonge mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, juist omdat er gewoon te weinig aanbod is van werk. Um, hoe, kan je dan, hoe, hoe kan je dan mensen zeg maar, prikkelen om aan de bak te gaan als er helemaal niks is om... Mee te werken en niks. Geen, geen werk is om nee, aan maar te beginnen. Maar,
1: nee, maar da daarom is gewoon dat hele plan ook van belang. Hè? Dat je uh, ook zorgt dat het voor werkgevers interessant is om mensen in dienst te nemen. Ja. Um, en, en dat is denk ik een beetje in de beeldvorming um, uh, ja, wa waardoor vraagtekens ontstonden, omdat je alleen niet naar die WW kijkt. Um, uh, maar het is dus ook naar die contracten zelf en die meer zekerheden bieden um, uh, voor, voor um, uh, de werknemers. En dus ook tegengaan van die schijnconstructies als het gaat om zzp'ers. Dat het de echte ondernemers zijn die zzp'ers zijn. En niet um, nou ja, de, 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 dus de maaltijdbezorgers die, die erin gedrukt worden of de verpleegkundigen uh, die daarin gedrukt worden. Maar is er dan
0: ook een, een plan voor het... Ja, het, het, het creëren van werkgelegenheid voor de mensen die na een jaar van die... Nou ja,
1: wat ik zei, uh, we willen dus ook uh, investeren juist in, die, in dat MKB nu. Juist, uh, okay. Dus extra uittrekken ja. voor financiering, voor innovatie. Dat en... is dan weer
0: wanneer die nieuw deal ja, weer van plaats is. Ja, precies. Het precies. is en,
1: en, en. Ja. Um, en het, weet je wat, wat het is met die commissie uh, Borslap en dat rapport? Eigenlijk heeft de hele Kamer hiervan gezegd. Ja, dat moeten we eigenlijk wel zo doen. En, en de commissie heeft zelf gezegd pik nou niet één van die maatregelen eruit, mm -hmm. gaan we nou niet zeg maar helemaal uit elkaar slopen en weer een gedrocht. Ja, het CDA wil een groot deel daarvan overnemen. Ja, wij zien ja, ja precies ja. En, en een heleboel andere partijen ook. Alleen uh, ja, uh, nu zie je dat framing. Uh, uh, dat andere partijen ook denken van, uh, nou ja, we, we geven ze nog een duwtje, uh, het komt ons wel uit om dat nu zo neer te zetten. Ik hoor maar, framing
2: veel. Waar, ja. waar waar komt dat? Heeft u echt nou, het idee dat dat? Dat
1: is dat is denk ik gewoon een beetje. Ik, weet je, dat is gewoon campagnetijd, waar, waar ik soms ook wel een beetje van baal dat denk van, joh, um, niemand heeft een meerderheid. Dus je moet uiteindelijk uh, werk je op een heleboel gebieden werk je met elkaar. Als ik hier in de Kamer kijk, um, waar we het vaak hebben over in de media, zijn het de dingen waar we op verschillen. Terwijl 90% moeten we wel samenwerken en hebben we ook een heleboel overeenkomsten. En dat zie je in die campagnetijd, zie je dat eigenlijk um, te weinig.
2: Ja. Okay. Ik heb eigenlijk nog een vraag over flexwerk. Want, eh, is, ik ben er nog niet helemaal uit wat je nou, wat je nou precies wil met vast uh, en flex. Sommige partijen zeggen we moeten flex duurder maken. Andere partijen zeggen we moeten het goedkoper maken om vast in dienst te hebben. Anderen zeggen beide. Wat, hoe willen jullie dat doen?
1: Nou, kijk, het belangrijkste is, is dat uh, het nu veel te veel uit elkaar ligt. He, dus dat het voor werkgevers interessant is om ja, mensen flex aan te nemen. Want ja, als het wat minder gaat met het bedrijf. En dan gooi je die er als eerste ja. uit. En dat gebeurt ook. En daardoor, dat zijn met name jongeren die daarmee te maken hebben... Uh, kunnen die ook heel moeilijk aan de hypotheek komen... en überhaupt een start maken op die woning. Ja, dit is
2: het verhaal. Ik maar, wil graag de concrete maatregelen.
1: Nou ja, wat ik dus aangaf... wat, 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 uh, inter wat ik interessant vind om, om naar te kijken... is dat je uh, bij dat vaste contract uh, iets minder vast maakt, Dus dat je zegt... Um, er is een vaste kern van je contract, daar, uh, uh, he, dat is onbepaald, en er is een flexibel deeltje omheen, waar als het bedrijf wat minder gaat, dat we daar ook over kunnen spreken, dat jij gewoon je baan houdt, maar, maar dan het het. minder uren.
2: minder uren, oké. En voor zzp'ers... En, en,
1: en voor flex wil nee. je het gewoon uh, um, zo maken uh, dat het uh, duurder is voor werkgevers. Om, om mensen uh, in dienst te nemen als ze dat flex willen. En komen er dus op minder aantrekkelijk maken. Verplicht uh,
2: sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld uh, arbeidsongeschiktheid.
1: Nou, daar horen allerlei zekerheden bij, inderdaad. Ja. Door, door dat flex uh, dat veel meer aan te kleden, eigenlijk. Ja. Want het is een uitgekleed ja, ja, dingetje ja. natuurlijk. Ja. ja.
2: Dan mogen we door naar de woningmarkt. Ja, ja, de woningmarkt okay. want ja, dat
0: is toch wel echt wel een heel groot uh, probleem voor jongeren en voor studenten. Ik woont zelf in Groningen. Ja. Um, ja, ik heb zelf geen ervaring met het vinden van Kamertje Groningen. Maar ik heb wel gehoord dat het niet heel makkelijk is. Net zoals in Amsterdam, waar wij wonen. Um, heeft CDA hier een plan voor?
1: Ja, uh, mijn collega Julius Terpza... die, uh, die uh, is helemaal een uh, Mister Woning, uh, zeg maar. En uh, je ziet ook dat meerdere partijen nu ook zeggen... Van, joh, er zijn eigenlijk te weinig uh, woningen. Um, daar, daar praat hij zeg maar, de hele periode al over. Dus ook in de fractievergadering heeft hij erover. En we hebben gezegd, joh, binnen tien jaar willen we... 1 miljoen woningen erbij hebben gebouwd. Um, en dan willen we ook dat een kwart daarvan ook echt bestemd is voor starters en jongeren. Uh, als we dat niet doen, dan, um, ja, dan komen die misschien weer in de knel. Wat daarbij ook belangrijk is, is dat je zorgt voor um, voorzieningen in, in, in Nederland. Dus kijk, uh, ook investeren in bereikbaarheid. Uh, dat is ook iets waar ik zelf uh, uh, heel belangrijk vind. Is bijvoorbeeld... Een betere verbinding uh, naar het noorden met een lijn Zodat. Kijk, mensen kijken als jij als jij gaat zoeken naar een huis, kijken mensen vaak, ja, wat, hoe zit het met de bereikbaarheid? Is hier eigenlijk een treinstation in de buurt? Ja. Hoe snel ben ik naar mijn werk? Want we zien gewoon dat in de Randstad dat het steeds voller begint te worden. Um, en nu in coronatijd zie je steeds meer mensen ook van ja, ik wil ook wel meer ruimte hebben. Uh, maar ben ik dan niet overal ver vanaf? Dus het is NNN, N. Het, het is die woningenbouw, maar ook ja, die bereikbaarheid mm. is ook wel een belangrijke voorwaarde voor mensen om um, ergens te gaan wonen. En we hebben bijvoorbeeld in het noorden hebben we ook gewoon de ruimte om ja, woningen te bouwen. Want dat is ook natuurlijk een vraagstuk. Je kunt wel zeggen ik bouw uh, een miljoen woningen, maar waar dan? Ja,
2: ja nou dus... waar dan? In Groningen?
1: <laughs> nou ja, bijvoorbeeld langs die le le Lelydijn. Dat heeft er natuurlijk wel mee te maken dat je het ook aantrekkelijk maakt voor mensen. Want je kunt wel zeggen, ik bouw daar ja. woningen, maar dan moeten mensen er ook willen wonen. Uh -huh. um, dus um, ja, dat staat wel in verbinding met elkaar. Maar het woningtekort in bijvoorbeeld studentensteden, waar veel jongeren
0: natuurlijk wel gewoon naartoe trekken, dat is ook heel moeilijk. En, um... ja, maar dat is
1: altijd, ik, ik moet zeggen, dat heb, had ik ook al toen ik ging studeren. Ja. Dat is altijd inderdaad een knelpunt. Um, en ik vind ook wel, als ik kijk naar mijn eigen stad, uh, Groningen, dat op een gegeven moment hadden we, echt was het echt gewoon een jaar joh, dat, dat, dat jongeren nog steeds geen woning hadden, terwijl het collegejaar al begon. Um, dat kwam ook omdat een heleboel jongeren vanuit het buitenland kwamen, allemaal internationale studenten. En ik vind ook dat uh, de, uh, de universiteiten die daar beleid op hebben, ook moeten meedenken over... Hm, als wij zoveel meer mensen uh, uh, aanbieden om hier te gaan studeren vanuit het buitenland... ...ja, dan hebben die ook een woning nodig. Ja. Dus je ziet daar dat er een heleboel tijdelijke units zijn bijgebouwd. Maar ja, dat is ook wel even een beetje vooruitdenken natuurlijk. Dus ik vind wel, je hebt daar alle partners bij nodig. Dus niet alleen de overheid. Het zijn ook die, hè, die instellingen... Uh, maar dan zouden Nederlandse
0: studenten prioriteit moeten krijgen in principe?
1: Nou, ik vind, ik vind wel um, uh, dat je moet kijken naar de balans. Als ja. dat totaal uh, uh, uit balans slaat, denk ik van, ja, we, what, waar, we, ja je wil wel ook gewoon dat jongeren een goede start kunnen maken. En als dat totaal in de knel komt, omdat wij uh, hier een fantastisch aanbod hebben waar uh, heel de wereld naartoe komt, ja. Uh,
2: Laten we dan even doorgaan naar, los van de arbeidsmarkt en, en, en de huizenmarkt, de staatsschuld. Uh, hè, Hoekstra die, die gaat erover. Ja. Uh, CDA geeft eigenlijk best wel weinig uit, relatief met andere partijen in hun in, in verkiezingsprogramma en doorrekeningen. Uh, maar toch wordt er hè, veel geld uitgegeven. Ja. Ook tijdens corona is er heel veel geld uitgegeven. Ja. Komt die rekening niet bij ons terecht?
1: Nou, dat is wel een terechte vraag. En dat is wel iets waar wij dus wel kritisch op zijn als CDA. Um, omdat, uh, weet je, je denkt van ja, wie merkt het? Eh, de, de schatkist, dat is zo'n woord waarvan iedereen denkt, oh ja, de schatkist. Pien, he, ja. Ja, ja. Uh, en en het, geld, het geld lijkt dan oneindig, hè? want dan leen je nog weer wat. En wie merkt daar nou wat van? Eh, nou, dat, dus. dat zou ik kunnen denken. Uh, en, en daarom zijn wij wel kritisch op wat geven we uit. We zeggen wel van ja, nu zitten we in zo'n crisis. Dat kan niet anders. Dat, dat we nu echt een impuls moeten geven. Juist aan de ondernemers om door te starten. Juist om die achterstanden ook uh, als het gaat om onderwijs uh, terug te dringen. Uh, maar als je goed kijkt naar uh, hoe wij het geld uitgeven... dan zie je op de lange termijn dat we solide zijn. Hè? Dat we weer, het is nu echt gewoon op de korte termijn moeten we echt een impuls geven... Maar op de lange termijn ja, zie je dat andere partijen ja. nog steeds wel de sky is the limit denken. Uh, en het is natuurlijk tof om, om allemaal dingen te zeggen en te beloven uh, uh, voor nu. Maar het, straks moeten we ook over, de, over nadenken. En ik ben blij dat we daar voor de coronacrisis ook wel over na hebben gedacht. Nou. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we nu niet zo kunnen investeren.
2: Oké, okay. helder. Laten we doorgaan naar de klimaatcrisis. Um, waarom? Heel veel mensen maken daar zich zorgen over. En uh, we merken eigenlijk dat in, de, in jullie programma... dat CDA niet heel veel meer uit gaat geven aan de klimaataanpak. Nou, waarom niet?
1: Kijk, um, de klimaatcrisis, volgens mij heeft iedereen da dat scherp op zijn... Nou, niet iedereen, er zijn partijen die het ontkennen ja. in deze Kamer. Niet in deze kamer, maar in het gebouw. Niets, ja? Niet voor niets met een hele ja. brede coalitie een klimaatakkoord uh, ja. afgesloten. Um, wat, wat, wat denk ik het verschil is um, uh, met andere partijen en, en ons programma, is uh, dat we per provincie willen kijken. Uh, uh, hè, wat kan er in deze provincie gebeuren. En met de mensen samen. Want joh, ik. Als ik in mijn provincie kom uh, en ik zie projecten van windparken waar mensen niet zijn meegenomen, Ja, dan uh, uh, raak je het draagvlak kwijt over hoe moeten wij naar een andere manier van uh, aan energie komen. Eh, dus, dus wind, zon, allemaal goed. Kern. Kernenergie, dat is, maar dat is, he, dat is ook voor de lange termijn. Ja. Dat is niet alleen maar jullie zijn voor de zijn er wel voor, toch? Zeker, ja, omdat je redt het niet alleen met, met, met zon en wind. Als dat zo zou zijn, ja, hè, kijk, op, op daken hebben we niet zoveel last van, hè, de, ja. de, de, de zonnepanelen. Maar windmolens, um, daar zeggen wij van, dat kan op zee, uh, want uh, ja, windmolens zorgen voor energie waar we ook waterstof uh, mee, uh, mee kunnen creëren. En waterstof is denk ik ook voor de toekomst heel erg belangrijk. Maar met kernenergie uh, vul je het aan, want je, je, je redt het niet dan om Anders moet je heel Nederland volbouwen. En als je nu al kijkt naar die, die projecten, ja, dan is het eigenlijk, zeggen mensen wel van, ja, not in my backyard. Ja. Yeah. Not in my backyard. En, en ik snap dat wel, ook als ik hoor, um, dat mensen ook overlast hebben van... Uh, van van die windmolens. Dat, hè, je hebt dan slag, slagschaduw, dan gaan die windmolens worden mm. dan nu stilgezet. Als jij dan net zeg maar, met je huis dat elke, elke keer zeg maar, de schaduw langskomt, dan word je helemaal gek. Het is gewoon de hele tijd disco ja. uh, in je huis. Um, uh, maar is er ook nog ergens een geluid...
2: disco tijdens corona? <laughs>
0: ja, ja. Ja. ja precies,
1: zo kun je het ook zien. Ja,
0: <laughs> um, ja maar toch als je kijkt naar überhaupt de, de ambitie om iets te doen aan ja, klimaatverandering en CO2-reductie, ja. zien we wel dat, dat CDA wel een beetje onderaan bungelt. Nou, nee, om... we
1: hebben die ambitie gewoon van Parijs ook. Alleen, je, je wil wel dat we dat niet van bovenaf uh, hier even gaan bepalen. Je moet mensen meenemen. Um, maar wat dat anders, is dat ik u heel erg voor zeg. het zeggen. vertrouwen in de overheid raakt ook gewoon kwijt. Hè? Want als ik kijk naar die mensen uh, in Mede bijvoorbeeld, dat is een dorp in Groningen. Um, die, zijn, die zijn het vertrouwen in de overheid gewoon kwijt. Die ja, maar uiteindelijk profiteren 0,0 van maar die wind. Uiteindelijk help
0: je toch eigenlijk de mens het meest of, of je stemmer het meest als je, als je iets probeert te doen of tenminste de meest ambitieus bent op klimaatverandering. Als je kijkt naar uh, CDA wil, ik bedoel sorry D66, wil tenminste 60% CO2 reductie hebben in uh, 2030 en uh, ja, volt wel helemaal klimaatneutraal zijn dan. Maar wat, ja, wat, ik, wat ik bij u heel erg hoor is uh,
2: we moeten draagvlak creëren en ja, we moeten kijken we moet wat... We moeten het samen wat... doen wat per provincie er eigenlijk kan gebeuren. Maar ik zie dan niet echt een doel van dit willen we behalen.
1: Ja, nee, natuurlijk. We hebben toch gewoon dat, dat klimaatakkoord uh, samen ingediend. En, en we steunen de doelen van Parijs. Alleen, is dus even de, de, de vraag hoe. En je kunt heel stoer zeggen, joh, wij zijn voor 60% reductie. Ja, en hoe dan? De, hoe dan? Want je kunt, dat niet, je kunt dat niet zonder de mensen doen. Um, en, en daarom denk ik ook dat de aanvulling van kernenergie uh, uh, wel eentje is die nodig is. Omdat je, windmolens, daar zijn we voor, hè? we moeten wind- en zonne-energie, maar we kunnen het hele land niet volplempen met, met, met allemaal windmolens. Um, dus er is, er is geen discussie over het feit: er is een klimaatcrisis en wij moeten onze uh, doelen gaan halen. Alleen gaan we dat hier van bovenaf even bepalen? Of gaan we dat samen met de mensen, en bijvoorbeeld, wat samen met de mensen al is, is bijvoorbeeld energiebesparing. Dus reg regels om makkelijker um, uh, je huis te isoleren. En dat klinkt misschien een beetje suf en klein, maar daar kun je hele grote besparingen ook mee halen. Dus het is en, en, en. Maar samen met de mensen,
0: um, kan je 49%, ja, 49 CO2-reductie, is dat het enige wat je kan doen samen met de mensen, zou 60%. Zou je dat niet samen met de mensen kunnen doen?
1: Als dat, hè, misschien kan dat wel. Maar ik vind je moet wel, wel eerst reëel zijn. In, in, uh, we willen iedereen daarin meenemen. En we hebben niet voor niets natuurlijk die, die uh, klimaatdoelen van Parijs. En elke keer meer beloven terwijl je het ene nog niet hebt bereikt. Ja, weet je. Ik, 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 vind, ik vind laat eerst maar zien dat we stappen daarin zetten. Dat, dat vind ik belangrijk.
2: Oké. Okay. Um, ieder interview hebben we een fragmentje buurman en buurman. Uh, okay. dus, uh, nou, we kijken eigenlijk wat zijn nou de buren van de partij. Ja. En bij CDA, we hadden het al over de christelijke partijen. Ja. Um, en, maar je zou ook kunnen zeggen bij rechts met VVD of uh, misschien wat conservatief, ja. uh, misschien zelfs wel bij Pvv. Uh, uh -huh. uh, ik weet het niet. Wat zijn uw buren? Wat zijn de buren van CDA?
1: Nou, ik, ik kreeg laatst een vraag van: als je een uh, coalitie mag vormen, hoe ziet die er dan uit? Ik zei: nou ja. Ik zou het niet gek vinden als wij een coalitie zouden zitten met de, met de VVD en met de SP. VVD en de SP? Wij zitten mooi in het midden. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat vind, ik een ik vind dat ik... zijn,
2: Maar dat zijn ook politiek gezien. Als mensen nou twijfelen tussen een aantal partijen, dan is het... Eh, dan zeg je van, nou ja, je kan twijfelen tussen VVD of CDA, dat zie ik nog wel, maar twijfelen tussen SP en CDA vind ik toch
1: wel... Nou ja, maar bij, kijk, we hebben uh, met de SP werken we wel heel goed samen als het gaat om, 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 om de sociale kant. Hè? Sociale uh, ontwikkelbedrijven, uh, werkplaatsen. Um, dus, dus je hebt op bepaalde onderwerpen, heb je echt wel raakvlakken met, met bepaalde partijen en, ja, ik, ja ik, waarom zeg ik het zo? Omdat wij wel een middenpartij zijn, wij zitten in het midden. En, ja. en, en VVD zit meer aan de rechterkant SV SP zit meer aan de linkerkant. Ja, dan heb je gewoon, bij ja, mij ja. terecht een ideale mix. Oké, okay, okay. okay, okay, ja,
2: nou, duidelijk, je uitkomt, ja. 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 Nou,
0: we moeten zo een beetje gaan afsluiten. Um, laatste twee vragen. Hoeveel zetels gaan jullie krijgen bij de verkiezingen?
1: Ah, nou, ik, um, ik was laatst bij, uh, bij een programma en toen zei ik uh, 29. <laughs> Oké, daar hou ik het bij.
2: En op wie gaat u zelf stemmen?
1: Ja, nou, um, ik vind het een lastige, omdat natuurlijk, ja, je weet je, nummer één, die werkt hartstikke hard. Hart. Maar ik heb ook superveel goede collega's. Dus daar ga ik, uh, ja, weet je, ik, 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 ik kijk dan naar, oh, Mustafa is goed voor de ondernemers, Chris van de Ammen, goed voor de politie. Dus... Um, mm. Iedereen, ik, want, want ik, ik kan wel zeggen op wie ik stem, maar ik vind eigenlijk iedereen moet echt even goed kijken wat ligt voor onderwerpen bij zijn hart. Want ik heb heel veel leuke, goede collega's die ik graag terug in je zou willen.
2: Oké, maar gaat niet op jezelf stemmen.
1: Nee, dat heb ik vorige okay. keer wel gedaan. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Toen zei iedereen oh schande, schande. Ze de eerste keer op die <laughs> lijst. Heb je het Ja, dat nou, is het Ik, wel wel, ja. Die, ik, ik vind uh, ja.
2: ja. Nou. Ik uh, vond het een ontzettend leuk gesprek, ja, uh, ja, het enthousiasme spat ervan af, <laughs> het vond ik leuk om te zien, ja, ontzettend bedankt.
1: Thank Thank bedankt. You.